0: Bienvenidos al Podcast de Conecta Américas, donde conoceremos historias de emprendedores globales, sus inicios, sus tropiezos y las herramientas que los ayudaron a trascender fronteras y abrirse las puertas a mercados internacionales. Soy Itzel Barrón y en este cuarto episodio conoceremos a emprendedores que en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 han apostado por sus trabajadores.
1: personal también ya se puso en zozobra porque era la manera de que, imagínese del día de la noche a la mañana, decir que va a suspender un 50% de personal. Ya era la, la inquietud, o sea, la
2: pregunta de, de que quién se va, quién se queda. ¿Quién se va y quién se queda? Esa es una de las decisiones más difíciles que han tenido que tomar los pequeños y medianos empresarios de América Latina y del Caribe desde que la pandemia del COVID-19 hizo su aparición en la región. Y también es la pregunta que han temido trabajadores como Raúl Arevalo, jefe de cultivo de Rosa Santa Clara, una comercializadora de flores de Ecuador, a quien escuchábamos hace un momento. La crisis ha generado desafíos inmensos para todos y, por supuesto, eso incluye a los emprendedores que en los últimos años han visto crecer sus negocios gracias a Conecta Américas, y que en este momento están llevando su creatividad e ingenio al máximo, no solo para sobrevivir, sino para reinventarse. Podemos aprender de esas experiencias. Hoy. Vamos a viajar a Ecuador y México y lo haremos porque queremos compartir las historias de dos mujeres admirables que en medio de la crisis lograron encontrar fórmulas para conservar lo más preciado que puede tener cualquier empresa, sus empleados. Deisa Rayo nos adentra en estas dos historias inspiradoras.
3: Mi empresa se llama Santa Clara en honor a mi abuela que era como la matriarca de la familia, entonces estamos ya cerca de un año lastimosamente empezó todo esto hace tres meses, entonces estamos como volviendo a empezar hoy
4: por hoy Grace Mesa es la gerente de Santa Clara World Roses Center, una empresa ecuatoriana dedicada al cultivo y exportación de rosas, ubicada en Tabacundo.
3: Es un municipio, está a 80 kilómetros de Quito, la capital, y sí, le han denominado así la capital mundial de la rosa.
4: Santa Clara nació gracias a un crédito gubernamental en el 2019, Las cosas iban muy bien para Grace y su esposo. La joven empresa cumplía el plan de negocios milimétricamente, a pesar de algunos inconvenientes de orden público que acontecieron en Ecuador a finales del año pasado y que frenaron las ventas. Pero a pesar de ello, todo iba casi perfecto. Entonces, llegó marzo y todo cambió. Llegó el
3: 12 de marzo y nos dijeron, hay que cerrar, y no se puede hacer nada más. Y de repente el país de un día para el otro se transformó y nosotros empezamos a... Bueno, pese a eso, seguíamos exportando un poco menos. Pero de repente cerraron las fronteras en Italia. La siguiente semana o después de 15 días, no estoy tan segura, cerraron las fronteras en España. Y luego ya cerraron en Rusia y y todo se fue volviendo un caos. Nosotros ya no podíamos mandar, llegamos a un punto de no mandar absolutamente nada de cajas y de entrar en desesperación y no saber
4: qué hacer. Sí, había llegado el COVID-19 a Ecuador, un virus que meses atrás había sido noticia porque en Wuhan, una ciudad en el este de China, se registraron los primeros contagios y muertes. Al principio, Grace vio muy lejano el virus, hasta que un día se hizo demasiado cercano
3: un día para el otro. El 12 de marzo el gobierno dice, bueno, ya hoy empieza el distanciamiento social y empezaron ya los toques de queda, me parece que a las 9 de la noche. Y nosotros estábamos teniendo mucha flor y me acuerdo que al siguiente día pasó sábado y domingo y el lunes trabajamos en la finca normal. De hecho, no lo asumíamos todavía como que ya nos tocaba regresar a las casas y trabajamos hasta súper tarde. Y yo llegué con el toque de queda a la casa, llegué a las nueve de la noche y no lo podía creer y no, 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 no entendía y no sabía qué estaba pasando y al siguiente día fue cada vez peor y pasamos esa semana así y la siguiente semana sí yo yo me di cuenta que esto se acabó porque ya no teníamos pedidos, ya nadie nos quiso comprar nada ya no había transporte para la gente y entonces en ese momento dices ¿y cómo van a llegar a trabajar? Nosotros somos una finca de apenas 20 personas, somos súper pequeño y no tenemos un transporte, no contratamos un transporte extra, digamos así. Entonces empecé yo a levantarme a las cuatro y media de la mañana para hacer el recorrido y poder recoger a la gente.
4: Así empezó ese adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo primero era garantizar que la operación continuara y que los trabajadores pudieran llegar a la finca. Y lo segundo, cambiar los horarios laborales para que se acomodaran a las directrices del gobierno. Y si para Grace y su esposo era incomprensible todo lo que ocurría, para los 20 trabajadores de Santa Clara lo era aún más.
1: Eh, sí, pues o sea, en un sentido fue muy duro porque tuvo muchos cambios en, en la finca, en el trabajo, tuvo que hacer recortes de tiempo, por lo que acá se dio un toque de queda, nos tocaba que trabajar de 6 a 1 de la tarde, no más, porque a las 2 de la tarde ya tenía que estar todo el mundo en, en su casa.
4: Él es Raúl Arevalo, el Supervisor General del Cultivo. Trabaja en Rosa Santa Clara desde que nació la empresa. Para él, como para el resto de los trabajadores, esta nueva situación le producía no solamente incertidumbre, sino que al lado aparecía el miedo. Miedo al contagio.
1: Sí, es verdad, los pensamientos son demasiados bruscos porque imagínense si nos prohibían salir de la casa que por ningún motivo se esté en la calle, y luego esto viene a crear miedo o a incertidumbres de qué que pasará si salgo me contagio, que me contagio yo, contagio a mi familia, y por ese orden, o sea, sí, fue mucho difícil para nosotros mismos, ¿no? Exacto, sí,
3: y súper duro porque uno no entiende qué está pasando y empiezas a sentir que el virus está llegando cada vez más cerca de tu ciudad. Entonces la siguiente vez fue que nos enteramos que ya estaba en, a 80 kilómetros más al norte. Entonces, claro, todo el mundo decía, la persona vino, o sea, pasó por Tabacundo. O sea, tuvo que pasar por Tabacundo. Entonces te va entrando ese miedo. Y en mi caso, por ejemplo, cuando llegó el primer caso a Tabacundo, yo les dije a las personas, dejamos de trabajar. Hoy dejamos de trabajar y tenemos que cuidarnos porque no sabes bien ¿Qué va a venir? No sabes qué te va a pasar ni cómo es el virus y y solamente estás escuchando toda la desgracia que está pasando en Guayaquil y no, no entiendes qué va a pasar. Yo tengo muchas, muchas personas trabajando conmigo que están cerca de la tercera edad. Entonces tú dices o trabajas y sacas la flor que de todas maneras lo que estábamos haciendo es manteniendo el cultivo solamente cortando y botando para que las plantas no se estresen y puedan estar bien, o sea, cortar en el punto que hay que cortar y eso botábamos. Entonces empiezas a pensar en qué decisión tomar si sigues manteniendo las plantas y al siguiente día tienes una persona de la tercera edad casi y que puede estar infectada y, y se va a morir por tu culpa.
4: Era una situación difícil. Por un lado estaba la salud de sus empleados, y por otro estaba el cultivo, que necesitaba del trabajo diario para no perderse. Y claro, estaba en juego la empresa misma. ¿Qué decisión tomar?
3: Yo no sabía qué hacer. O sea, conversábamos con mi esposo y esa noche tomamos la decisión y llamamos a todos y dijimos, mañana no trabajamos. Y no trabajamos, me parece que tres días, como hasta sentarnos otra vez y decir, a ver... O sea, si tomamos las medidas de seguridad, si empezamos a hacer las cosas mejor, entonces tal vez podamos seguir. O sea, hasta ahora hemos seguido y no tenemos ni un contagiado, ni ni nos ha pasado nada, gracias a Dios.
4: Todo era caótico para Grace y sus trabajadores. Las ventas habían caído, sus operaciones habían disminuido, el miedo al contagio crecía. Y claro, a esto se sumaba la situación económica de la empresa, que al no poder vender, veía afectada su sostenibilidad.
3: Yo tuve una reunión y yo les decía, yo voy a tratar de mantenerles hasta el momento en que las ventas me lo permitan y hasta que los ahorros que logramos en estos poquitos meses me permitan pagarles. Pero eso era sin pensar en el riesgo de la salud. Y cuando ya pasó esto, que nos empezó a dar miedo que la gente se contagie y que les podría pasar algo mucho más grave, entonces yo hablé con ellos y la gente, o sea, la gente mismo decía como que salgamos adelante, porque imagínate lo que es. Yo tengo gente que trabaja marido y mujer, y los dos quedarse sin trabajo y nosotros cerrar las puertas, o sea, para ellos era era súper grave dejar de dar de comer a sus hijos también.
4: Así que la decisión fue continuar trabajando a pesar de las circunstancias. Por ello, se tomaron las medidas de bioseguridad para los trabajadores. Raúl se encargó de transportarlos y se adaptaron al nuevo horario pero a pesar de los esfuerzos de Grace, el dinero no alcanzaba. Las ventas habían caído inicialmente en un 80%, pero pasando los días bajaron en un 100%. No había a quien venderle las rosas, había que votarlas
3: todo se fue a la basura y ya no pudimos hacer nada más. Terrible porque es una sensación así como que yo hasta ahora me acuerdo y me da ganas de sentarme a llorar porque nosotros estábamos limpiando, o sea, todo lo que sale del material que sale de las rosas que no se usa, que no está para exportación, nosotros lo hacemos compost. Imagínate ver Toda, nosotros ya, ya casi no teníamos compost Y de repente ir a la finca Y ver toda una montaña de compost Pero de flor de exportación Y claro, Raúl llamándome todos los días Y diciéndome, señora, ¿qué hago? A la basura, Raúl No, señora, por favor, ¿cómo voy a botar a la basura? A la basura, ¿qué vamos a hacer con tanta flor? No podemos hacer nada Y claro, el mercado local estaba peor O sea, en el mercado local tampoco nadie compraba nada
1: pero Por ende, nosotros también Imagínense tener el, el, nuestro trabajo Botarle a la basura, en sí no es la basura, ¿no? pero de todas maneras, o sea, sí, sí duele botar un, bastante la flor, porque es, es, es una producción de, de semanas enteras, ¿no? de días enteros. Entonces sí es un poco dificultoso y doloroso también porque es trabajo y es esfuerzo de cada persona que trabaja acá.
4: En ese momento la situación de otras empresas del sector era igualmente difícil. Muchas optaron por cerrar y despedir a sus trabajadores. Gray sabía que si quería continuar con la empresa, debía tomar medidas económicas para afrontar la situación. Y así lo habló con Raúl.
1: Los señores dueños o sea, ya pusieron en una balanza de que si cerramos la finca, eh, nos mantendremos con un 5% de, del personal o con un 50% y así, o sea, el personal también ya se puso en zozobra porque era la manera de que, imagínese del de día, de la noche a la mañana decir que va a suspender un 50% de personal ya era la, la inquietud, o sea, la pregunta de, de que quién se va, quién se queda y por eso también, o sea, sí, todo el personal también ya se dijo pues, o sea, si, si nos deja, los que nos dejan, nos toca hacer lo que, lo que haya que hacer para mantener el, el trabajo
4: Así lo hicieron. Llegaron a un acuerdo de reducir el salario. El almuerzo que antes lo proporcionaba la empresa ya no se iba a poder dar. Se redujeron otros gastos como fertilizantes e insumos agrícolas. Todo con la intención de mantener a todos los trabajadores.
3: O sea, empezamos a trabajar con el 25% de descuento y desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese es el horario oficial. Y ahora, como te digo, o sea, yo tengo alguna gente que quiere quedarse... Y lo que hace es, señora Grace, yo estoy desigual en mi trabajo, por favor, me voy a quedar hasta las 3 de la tarde, perfecto. O sea, es increíble cómo la gente le responde a uno. O sea, ellos quieren aportar.
4: Pero esta no fue la única muestra de solidaridad de los trabajadores.
3: Empezaron a llegar las señoras que trabajan ahí, que no trabajan con sus maridos, y los maridos empezaron a llegar con sus esposos. Y los esposos empezaron a trabajar y yo les dije, o sea, por favor, o sea, ¿por qué vienen con, con sus esposos? Yo no tengo para pagar. Y ellas me decían, no, no se preocupe, señora, que nosotros les trajimos porque nos van a ayudar. Así que usted el pago, no se preocupe. Nosotros no queremos que las matas se, se arrasen ni que tengamos que votarles, así que ellos nos van a ayudar. Y yo tuve mucha gente, muchísima gente, que fue entre dos, tres semanas, que eran las personas que les habían votado de las otras fincas y vinieron a ayudarme a mí para poder mantener las matas.
4: Hoy por hoy, todo este esfuerzo conjunto tanto de la empresa como de sus trabajadores se ve recompensado. Ya han pasado los peores días de la crisis, nuevamente se están abriendo los mercados internacionales y Rosa Santa Clara ya empezó a hacer sus primeros envíos a Holanda. Después de esta tormenta, Grace mira el futuro con esperanza. Esta crisis la ha hecho más fuerte y le ha dejado muchos aprendizajes. Yo creo que nunca hay que
3: desechar ni dejar de pensar en ser emprendedor. Que la solidaridad está en todos los niveles. Uno puede ser solidario. A veces a uno le ponen como al empresario o al emprendedor, le ponen como una persona que, que no se conecta con sus trabajadores, pero yo creo que no es así. Para mí eso son lo principal. Y ellos me han demostrado a mí que sí existe gente que puede colaborarte y no es solamente por un mensual por un salario, sino porque como te deben ese agradecimiento o porque quieren agradecerte porque estuviste ahí con ellos cuando necesitaste por agradecer que se está haciendo algo para que ellos puedan seguir dando de comer a sus familias O sea, yo creo que uno tiene que luchar bueno, todo el mundo lo dice esto y, y, y yo sí creo en eso, que uno tiene que luchar por las cosas que quiere. Y aunque la frase es muy trillada, pero yo creo que lo único que nos sirve a nosotros es caer 10.000 mil veces y levantarte. Yo creo que cuando ya hayas caído las 10.000 veces, es cuando ya vas a empezar a salir. Porque este no es mi primer emprendimiento ni el de mi esposo, o sea, hemos estado en un montón de cosas. Y muchos han fracasado, pero yo creo que... Es esto mismo de la vida que que nos dice que tienes que estar ahí, ahí, ahí y cayendo todo el tiempo. Y eso es el aprendizaje. Y cuando ya hayas caído tantas veces necesarias para que el proyecto empiece a salir, entonces va a empezar a fluir todo.
0: Ya volvemos.
5: Hola, mi nombre es José Cabrera y trabajo en relaciones con el usuario en Conectaméricas. En los anuncios de compra, compradores de todo el mundo describen las características del producto o servicio que necesitan. Y nosotros los publicamos en Conectaméricas para encontrar nuevos proveedores en América Latina y el Caribe. Si eres proveedor, postularte a estos anuncios es muy sencillo. Para postular tu oferta, solo tienes que estar registrado en Conectaméricas y llenar un simple formulario. Si las características de tu oferta cumplen con las especificaciones de los compradores, tanto tu postulación como tu perfil serán enviados a los compradores para que ellos puedan comenzar la transacción comercial. Como verás, este último paso es crucial, porque la información que los compradores encuentran en tu perfil influye en su decisión de continuar explorando esa oportunidad contigo. Por eso te sugerimos que ingreses a tu perfil de Conectaméricas y lo completes para que sea más atractivo a tus potenciales clientes. Aprovecho para agradecerle a nuestros usuarios de Conectaméricas y a nuestros más de 300 socios locales de América Latina y el Caribe por el apoyo continuo. Lo que necesiten, acá estamos.
4: Y desde Ecuador viajemos ahora hacia México para conocer cómo el COVID ha impactado a Ingrid Rodríguez y a su empresa de importaciones. Mira, yo
6: escuché una frase que dice que México es uno de los países más resilientes. Y yo creo que como cultura también lo somos completamente.
4: En ese país resiliente que todos los días busca fórmulas para levantarse tras los golpes, hace cinco años Ingrid Rodríguez fundó Andes MX, una pequeña empresa que importa desde países europeos productos alimenticios, en especial snacks saludables para abastecer tiendas especializadas de México. Justamente por su cercanía con Europa, ella comprendió mucho antes que sus compatriotas la gravedad y el impacto que el COVID-19 iba a causar en la economía de su país.
6: Yo viajo en febrero. Yo viajo en febrero con una situación tanto adversa en los países europeos, sin embargo con el espíritu ¿no? de participar en ferias comerciales, que de hecho ya tenía también un par de ferias a las cuales iba a asistir, y unos encuentros con empresarios alemanes. Y bueno, la situación completamente caótica, ¿no? A una semana de estar ahí tuve que retornar de forma inmediata ante el cierre de fronteras y pues ahí es donde me percató de la gravedad completamente en primera persona de
4: la situación. Cuando regresó a Ciudad de México, se sorprendió al ver que las autoridades, los empresarios y los ciudadanos no se tomaban en serio el COVID-19, pero ella sabía que la situación era grave y por eso comenzó a tomar medidas para cuidar su empresa y a las cinco empleadas que dependían de ella.
6: Yo regreso el 16 de marzo. A México y bueno es como haber vivido el futuro y entonces ahí comienzo yo inmediatamente a tomar acciones porque allá ya, ya veía cómo se suscitó el tema cómo se cerraron negocios cómo la economía se contrajo no entonces lo que comencé a hacer de forma inmediata con mi empresa fue sanar las deudas que teníamos en ese minuto no con proveedores preferí tener mi empresa completamente sana sin deudas
4: tomar esas medidas le dio un poco de tranquilidad Pero la incertidumbre llegó con los primeros días de abril, cuando era evidente que la pandemia se había extendido. Se cerraron los supermercados y las tiendas especializadas a los que Andes MX distribuía sus productos importados desde Alemania y Holanda. Fue una época en la que muchas empresas que vivían una situación similar optaron por despedir a sus empleados ante las dificultades que tenían para pagar los salarios. Ingrid solo pensaba en sus cinco empleadas.
6: Tres de ellas tienen familia, dos de ellas son solteras, tienen chicos, ¿no? tienen niños, entonces pues es todo un tema familiar, ¿no? y cada vez sus parejas, etcétera, pues
4: también tuvieron movimientos personales, entonces es una bomba. Así que cuando fue claro que la empresa no iba a tener ingresos por un tiempo indefinido, Ingrid reunió a sus empleadas para explicarles de la manera más sincera posible la situación.
6: Pues es difícil ¿no? estar entre un equipo de trabajo que venimos haciendo esfuerzos importantes por crecer. Comunicarles una situación que se venía observando. Comunicarles que además ellos y sus familias y la empresa se verían afectados. Y enfrentar eh, juntos, tener esa sensibilidad para que ellos comprendieran, para que ellos se
4: pudieran a bordo,
6: para que juntos encontráramos una solución.
4: Y fue un momento crucial, porque, por más que lo quisiera, Ingrid no tenía la posibilidad de asumir completamente la nómina y por ello era necesario llegar a un acuerdo con sus colaboradoras.
6: Y No quiero todavía. Eh, desprenderme de este equipo que al final pues nos hemos consolidado, entendemos los procesos y caminamos juntos. Entonces lo que acordamos fue una reducción de, del sueldo, porque sí. evidentemente tampoco es sostenible al, al no haber ventas, pero con el espíritu de poder seguir juntos, ¿no?
4: Por fortuna, las cinco trabajadoras aceptaron reducir su sueldo a la mitad y le mostraron todo su respaldo. Desde entonces Ingrid sabe que no está sola en su lucha por sacar adelante la empresa.
6: Mi carga obviamente era el decir qué voy a hacer con mi equipo, pero al recibir creo que la respuesta positiva de ellos de estamos a bordo, queremos continuar en esto juntos, yo creo que ahí fue muy compartido y agradezco enormemente que ellos hayan tenido, ellas hayan tenido esa sensibilidad ¿no? para poderlo plasmar de forma positiva y continuar. Creo que si sí. su respuesta hubiera sido también negativo, híjole, si sí también me hubieran hecho sentir... Eh, pues muy, muy incómoda, así de por sí la situación es incómoda, ¿no? Porque no es fácil decirle al equipo, te voy a pagar menos, pues todavía peor, ¿no? Desprenderse de un equipo de trabajo.
4: Poder permanecer con su equipo intacto ha fortalecido a Ingrid. Como buena líder ha motivado a sus trabajadoras para que entre todas comenzaran a buscar soluciones en lugar de dejarse vencer por la crisis. Fue ese ambiente que permitió la llegada de una idea de reinvención estamos tratando en este minuto también ser ingeniosos, ¿no? Al principio cuesta trabajo porque
6: no sabes qué hacer. Venías trabajando de una manera y de repente todo cambia. He tratado, ¿no? De hacer dinámicas distintas con el equipo a distancia, de estar en contacto a través de los medios digitales. Han salido ideas creativas, ¿no? Así de bueno. Antes importábamos. ¿Qué te parece si ahora exportamos? Y si ahora buscamos productores mexicanos. Y si con los contactos que hicimos que hiciste en Alemania les vendemos. Entonces, también ha sido muy padre esa respuesta de la gente que, que tiene iniciativas y ganas de continuar
4: la posibilidad de que Andes MX pase de ser una compañía importadora a una exportadora tiene al equipo motivado en lugar de esperar en que el mundo vuelva a la normalidad Ingrid y sus empleadas trabajan sin parar para materializar el nuevo sueño
6: justo en la experiencia que tuve en Alemania y los Pocas personas que puede conocer. Eh, tenemos un contacto en farmacias eh, alemanas y lo que estaban buscando mucho en ese minuto eran productos bio, productos saludables, gluten free, sugar free, cuestiones que, que reemplazaran la proteína cárnica, por ejemplo. ¿no? Entonces ese tipo de productos es lo que ahorita estoy buscando en el territorio mexicano. Creo que tenemos buena producción de, de temas saludables. Ahora es muy importante pues que cuenten con el empaque, las normas, una serie de elementos que hacen que se pueda exportar el producto, ¿no? Entonces estamos en esa búsqueda y también vamos a entender la otra parte, ¿no? Todavía no sabemos si Europa, aunque ya está despertando, pues realmente ahorita también está abierto a nuevos productos, ¿no? Cuando yo fui lo estaba, pero pues también se están reajustando, ¿no?
4: Ese es el espíritu resiliente al que Ingrid se refirió cuando le preguntamos de dónde proviene el optimismo y el ánimo de reinventarse, pese a la incertidumbre que ha acompañado la pandemia del COVID-19. Como emprendedora dice estar preparada y confía en que con el apoyo de sus trabajadoras podrá enfrentar los desafíos del presente y el futuro.
6: Mi gente no, mi gente también me hace entender que podemos hacerlo, que podemos sumar, que podemos apoyarnos entre nosotros y generar. En este minuto creo el país, la, la economía necesita gente que genere porque somos quienes sostenemos este país, ¿no? Los empresas los micro, pequeños empresarios sostenemos realmente el, la parte estructural del país. Entonces, tenemos que continuar generando.
2: y sí. Es fundamental que redoblemos el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en medio de la coyuntura actual. Pero historias como la de Grace e Ingrid nos muestran que, con un poquito de ingenio, otro poco de trabajo en equipo y de motivación, es posible levantarse y encontrar fórmulas para seguir operando. Esperamos que estas historias los hayan inspirado tanto como a nosotros.
0: Américas es una plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene como objetivo potenciar y empoderar a las y los empresarios de América Latina y el Caribe para que accedan a mercados internacionales. Si te gustaron las historias que te compartimos hoy, te invitamos a que escuches nuestros episodios anteriores en Spotify, Apple Podcasts, Teaser, Google Podcasts o en tu plataforma favorita. Y si te gustaría tener acceso a contenidos exclusivos detrás de la producción de El Hub, regístrate en nuestra comunidad en podcast.conectamericas.com.